0: Sie haben den Verein in einer recht schwierigen Situation übernommen. Was ist denn in der Rückrunde drin für den FC Lustenau angesichts der großen finanziellen Probleme, die der Verein hat? Ich denke, dass die finanziellen Probleme nebensächlich sind, weil hauptsächlich geht es um die Mannschaft. Und ich bin überzeugt, wir haben eine sehr gute Mannschaft zur Verfügung. Natürlich haben wir einen kleinen Kader, aber ich glaube einen ganz feinen Kader. Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Ich bin heute in Vorarlberg und ich bin in Lustenau in der Holzstraße. Hier ist nicht nur ein wunderschönes Stadion, das ganz, ganz viel Tradition atmet, sondern hier ist die Nummer 1 von Vorarlberg beheimatet, nämlich der erste in Vorarlberg gegründete Fußballclub. Und ich habe ganz wunderbare Gäste in meinem Podcast heute eingeladen und wir beginnen mit Kurt Bösch. Einen wunderschönen guten Tag, Kurt. Yes, Gott. Können Sie den hören? und hören ganz kurz ihre Verbindung zu Lustenau, ihre Geschichte vorstellen, was verbindet sie mit diesem Traditionsverein.
1: Also ich bin in Lustenau geboren, in der Lustenau in die Schule gegangen, bin bereits im Jahre 52 in die Schülermannschaft eingetreten, habe dann zeitweise gespielt, dann im Jahre 60 zum Schriftführer dieses Vereines ernannt worden und seit diesem Jahr bis heute in dem Verein tätig, heute bin ich nur noch als Kontrollorgan beim Eintritt noch tätig. Ansonsten war ich jahrelang Vizeobmann und teilweise haben wir auch den Verein praktisch dann in früheren Jahren dann, wo es ganz schlicht unten war, das war man schon vor der Bundesliga einmal in den Anfang 70er Jahren, wo wir in der damals niedersten Klasse hinuntergefallen sind, das ist dann äh, in der dritten Liga war das, also da haben wir im Montafond dann das erste Mal sind wir da auf den Steinen gestanden.
0: Das wird eine spannende Geschichte mit vielen Auf- und Abs. Wir wollen natürlich ganz vorne beginnen. Jetzt
1: fangen wir, jetzt fangen wir aber vorne an und da ist es so, 1907 hat es in, in Lusten eine große Stickereifirma gegeben, Union. Union hat die Firma geheißen und da ist ein Herr, der Emil Brüschweiler, der aus Romanshorn, damals in diese. Stickereifirma als angestellter Verkäufer gekommen. Der war vorher schon in England, hat also bereits in der Schweiz wurde schon Fußball gespielt und der ist dann in die in Turnerschaft Jahn eingetreten und hat dann unter den Turnern praktisch eine Fußballtriege gegründet. Und die haben dann Leichtathletik und Fußball zusammen gemacht und dann hat, haben sie sich, dann hat es aber dann Streitereien und Reibereien gegeben. Auf jeden Fall hat die Fußballabteilung praktisch eine eigene Gruppe gebildet und dann im Grunde den FC 1907, ich glaube am 21. September 1907. Die Gründung vorgenommen.
0: Ich habe hier irgendwo den 20.
1: September gefunden. Also, okay. So, dann lassen <lacht> wir es. Und es
0: soll der Gasthof zur Sonne gewesen sein.
1: Selbstverständlich. Die Gasthof Sonne, nein, die gibt es nicht mehr. Da ist heute der, der Sutterlütte, also der, das Kaufhaus am am Denk. Früher war das, das Gasthof Sonne Sonne. Selbst ich, ich bin Jahrgang 39 geboren, bin noch nach dem Spiel in der Sonne eingekehrt zur Siegesfeier oder was immer, und da war immer ein großer Kasten mit sämtlichen Pokalen, die Verein natürlich äh, erspielt er, 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 er hat, weil sie waren ja jahrelang da um und auf im Veradlberg, im süddeutschen Raum, war der FC überall immer in der, praktisch in dieser Liga und meistens in den ersten zwei Plätzen. Ist das allererste Spiel, ist das bekannt, was es gab? Was das du? kann ich, das weiß ich nicht so ganz genau, aber ich würde Ihnen einen, einen Vorschlag machen und zwar hat der FC Lustenau ein dickes Buch, ein halb Meter mal 40, da ist von dem ersten Tag sämtliche Sitzung bis, bis zum Kriegsbeginn, alle Sitzungen nachweislich äh, kann man nachlesen. Und das müssen Sie einmal selbst, also da, da brauchen Sie im Verein eine Bewilligung, dass Sie im Kultur eben bei uns im war das anschauen können. Allein die Schriften dieser Männer ist schon alleine sehenswert, ohne dass man das liest. Das ist Alles am Stehpult, am Stehpult geschrieben. Zu der Zeit am Stehputz noch. Die Gründungsfarben waren Schwarz-Rot-Gold. Ja, warum das so war, das kann ich, kann ich nicht sagen. Politisch hat das, wie soll ich sagen, nicht. Es hat den auch hat das so. Weiß ich, immer zwei Gruppen gegeben, einmal eher die Konservativen und eher die Liberalen, oder? Deshalb gibt es ja in Lustrau immer noch zwei Musikvereine, früher zwei Chorvereine, zwei Turnvereine, zwei Fußballvereine, oder? Und, und deshalb hat sich das alles mehr oder weniger immer so entwickelt, aber rein politisch in dem Sinne, als es eine politische politisch aktive Vereine waren, weder auf der einen noch auf der anderen Seite, war nicht der Fall.
0: Aber man kann sagen, dass also Austria-Lust in der, der zweiter Verein, der 1914 dann gegründet ja. wurde in,
1: in Lustenau, dass die Katholiken waren? katholisch Katholik waren beide, da hat es nichts anderes gegeben. In Lustenau hat es früher ganz wenige, wenn, wenn eine, jemand aus der Schweiz gekommen war, wie es der Herr Brüschweiler vielleicht, der war evangelisch vielleicht, aber, aber normalerweise hat es nur Katholiken gegeben zu dieser Zeit.
0: Und welch, welche politische Richtung war dann beim FC?
1: Eher die Liberale. Und dann, hat man halt dann haben sie Fußballplätze gemacht, einmal in der Morgenstraße. Dann hat es dann später hat man den neuen Platz gemacht, der ist ungefähr heute noch beim Breishofstadion und zwar beim Versorgungsheim, hat man früher gesagt, oder also Alters, jetzt Altersheim. Und wo jetzt die neuen Häuser stehen, früher dann Mo äh, Möbelhaus Platter, damals war dort der Fußballplatz des FC Lustro, bis in die Mitte der 20er Jahre. Bis zur praktischen. Beginn der Weltwirtschaftskrise und dann hat es dann, hat es dann in hat die Gemeinde gesagt, sie brauchen den Platz für das Versorgungsheim, das war da damals schon gestanden. Da will man, die brauchen den Platz zum äh, Gefrüchte anbauen, damit man die Leute verköstigen kann. Und dann hat es eine Volksabstimmung in Lustenau gegeben, die können Sie noch im, im, im Archiv nachlesen, alles da über. über Zwei oder 3.000 Personen haben unterschrieben, dass dem FC der Platz nicht genommen werden darf, aber er wurde ihnen genommen, oder? Er wurde dem FC weggenommen, dieser Platz, und, 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 und dann hat ein gewisser Anton Büsch, der hat auf der Raiffeisenbank gearbeitet, und der hat dann aus einer Erbgemeinschaft den Boden für das FC-FC-Stadion dann gekauft für den Verein.
0: Aber es war ja so, dass vor dem Krieg der FC. Sehr, sehr erfolgreich war. War man da klare Nummer eins in der Stadt, auch so in der
1: Politik anerkannt? Es war immer, war immer geteilt. Es war immer wahrscheinlich, okay. ich, kann, ich kann, aber so wie ich das erlebt habe als Kind, es war immer, immer, immer geteilt. Oder?
0: Und kann man das an Stadtgrenzen festmachen? Kann man das an Konfessionen?
1: Fa meistens Familien. Familien waren einmal so und einmal so. Und ganz wenige sind dann, ja, höchstens dann vielleicht ein Junge, weil, weil er dann ein Mädchen oder ein Junge von der anderen Richtung geheiratet hat, dann, dann hat es natürlich Vermischung gegeben. Das ist doch mal logisch, oder? Ja.
0: Wissen Sie, wann aus diesen Stadtfarben Schwarz-Rot-Gold, Blau-Weiß wurde? Das
1: kann ich, das weiß ich wirklich nicht. Aber Sie ja.
0: kennen es nur Blau. Sie ich kenne
1: kenn nur, nur Blau-Weiß, bis auf einen, einen kurzen Ding. Da kommen wir dann später dazu. Das war dann nach dem Kriege. Ja. Nach dem Kriege, weil, weil der FC war nach dem Kriege verboten, durfte ja nicht spielen. Warum? Ja, politisch, oder? Der, wurde einfach, der, der FC wurde als politischer Verein äh, adaptiert, weil die Austria natürlich verboten wurde bei Kriegsanfang. Durfte die Austria ist die Ausdauer verboten worden. Oder? Und der FC war aber nicht verboten, aber nur, man konnte dann, oder weil mangels Mannschaften, weil ja viele die, die Herren im Krieg waren, war der Fußballbetrieb praktisch auf Null gestellt.
0: Vom Krieg, Lustenau war Bodenseemeister mehrfach. Mehrfach, ja, ja. Bayern ja. München war zu einem Bayern Gastspiel Bündchen hier. Bayern war da, ja. ja, ja. Ich glaube 3-1 oder so, 3-2, irgendwie ungefähr, gewonnen. Ja, ja. Auf jeden Fall gewonnen FC Lustenau. Kann man schon sagen, dass Lustenau wirklich bis zum Krieg die klare Nummer 1 auch in Vorarlberg
1: war. Sportlich mit Abstand klar. Und der FC, nur ein Beispiel, in den 20er Jahren waren in, in Leichtathleten die meisten Vorarlberger Rekorde Spieler der ersten Mannschaft vom FC. Zum Beispiel unser berühmter Heimatdichter Hannes Graber war einer der schnellsten. 100 Meter Läufer, Leichtathletik. Wir haben neben dem Fußball immer noch Leichtathletik mitbetrieben und haben dort einfach auch große Erfolge als Leichtathleten gemacht. Neben dem Fußball.
0: Also, der FC hat er sich ja aus diesem turner Turn herausgegründet. Ja. Wie war das Verhältnis?
1: Ja, am Anfang anscheinend nicht gerade das Beste, oder? Das ist ja klar, oder? das, die, das ist, Damals war ja hat das Allerhöchste, oder? Und da kommen ein paar, die rennen dann am Ball nach. Und kann, kann man sich ja vorstellen, was dann da so gesprochen wurde, oder? Und dann erst, wieder dann langsam dann Erfolge gekommen sind, da waren, waren dann doch schon Leute da. Es gibt ja Fotos. Oder da sind Fotos drinnen vom also im Reichshofstadion, also wo schon tausend schon, Leute oder noch mehr auf einem Fußballspiel waren. Oder? Also das war immer sehr, sehr, ja, sehr, sehr befragt, gefragt bei den Lossenauern.
0: Wenn man in Vorarlberg vor dem Krieg schaut, mit welchen Verein hat man sich da duelliert? War das damals schon der du, Tor
1: duelliert aber mit, mit niemandem, die G14. Äh, unter, äh, mit mit des FC wurde der FC Dorn gegründet. Oder? Als, und, und dann hat man in Bregenz angefangen oder? und dann die Austria die Austria war ja nur ein Teil des Donnerbundes die heißen ja die heissen, die waren überhaupt nie Austria die sind sie erst weit, weit in den 30er Jahren sind sie zur Austria geworden da waren sie immer nur eine, eine, eine Abteilung der Donnerschaft genau. damals hat es geheißen
0: ein Name, der mir in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg immer wieder in den Büchern auftaucht, ist Ernst Künz. Ja. Können Sie was zu ihm sagen?
1: Selbstverständlich. Ernst Künz, der war, war ein, ein begnadeter Fußballer, hat gespielt beim Erste und im Jahre 36 Silbermedaillengewinner auf der Olympiade in, in Deutschland geworden. Im Sommer natürlich wird das heute nicht mehr erwähnt. Nebenbei gesagt, im Jahre 36 waren... Fünf Lustenauer auf der Olympiade in Deutschland. Fünf in Lustenau gewohnt. Schützen, Radfahrer und Turner und ein Fußballer. Ja, aber da, da sieht man, dass in Lustenau Sport immer, immer führend war und man war immer, immer weit vorne gegenüber den anderen, weil man vielleicht schon früher angefangen hat. Das muss man auch sagen.
0: Ist Lustenau, also heute ist das, glaube ich, eine Marktgemeinde, die ja. größte Marktgemeinde mit.
1: 24.000 Einwohner.
0: Ganz offensichtlich muss das ja vor dem Krieg eine Art Wirtschaftszentrum in Vorarlberg gewesen
1: sein? Oder? Selbstverständlich. Da waren vor allem die, die Stickerei, oder? Das sind ja, wie soll ich sagen, die Schweizer Stickereifirmen haben nach Lustenau Aufträge gegeben. Das sind Schweizer Leute, da hat es extra Personen gegeben, die hat man Ferker ge genannt, die haben die Aufträge von der Schweiz gebracht, die wurden hier verbestickt und wieder in die Schweiz wieder, wieder, hinüber, wieder hinübergebracht. Nur ganz wenige, wie gesagt, die Union war eine Firma, ganz wenige Lust in Firmen hat es gegeben. Erst im Laufe der Jahre. Hat es immer mehr, mehr äh, selbstständige Lustenauer Stickereifirmen gegeben? Zum Beispiel der erste Schriftführer, Anton Hagen, der hat, äh, hat eine Blusenfirma gehabt, der hat, hat schon genäht, Stickerei, Blusen genäht, Er war der erste Schriftführer in dem Verein. Also war dann, und dann der Brüschweiler, der Senior Brüschweiler, dann der Junior, der Fritz Brüschweiler, die waren ja dann jahrelang nach dem Krieg gleich wieder mit dabei oder der, 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 Fritz Bühler, der Fritz Bühler hat selber dann noch gespielt und ist dann immer im Verein tätig gewesen, war Vorstand und alles und war sozusagen immer Mentor, lange Zeit oder? ja.
0: Sie haben es schon angesprochen, mit dem Verlust der österreichischen Souveränität 38, muss auch der österreichische Fußballbund sich auflösen und letztendlich führt es auch zur Auflösung des Vorarlberger Fußballverbandes. Es gibt dann einen Rückgang im Fußballsport unmittelbar ja. mit der Übernahme durch die Nazis. Es gibt hier eine Bezirks- und Kreisklasse 9-Vereine und ich habe einen Vorarlberger Landespokal gefunden, wo Lustenau gegen Lustenau 2 spielt und 10 zu 3 zu gewinnt. Das klingt aber schon so, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, dass man schon, zumindest in dem Verein, sich zu dieser Zeit mit den politischen Kräften arrangiert. Hatte und deswegen auch weiterspielen konnte. Vielleicht,
1: ja, natürlich, oder, war wurde einfach so eingestuft und da waren Leute dabei, die ganz klar, wie man uns sagt, hitlerisch waren. Das ist schon klar, oder? Das war schon so, bei der Austria weniger natürlich, oder? Es hat ja in den 30er Jahren mittlerweile sechs Vereine in Lustenau gegeben. Sechs Stück? Ja. Sechs Stück, äh, Haag. Zum Beispiel der FC Haag, zum Beispiel, oder? Und, und da hat es ja so kleine Gruppen gegeben, da hat man angefangen, äh, so Vereine zu gründen. Die sind dann alle aber wieder 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 verschwunden oder? und sind, haben sich dann bei der Ausstellung oder beim FC wieder integriert. Oder?
0: Okay, aber der ja. FC Hagfeld ist mir auch in Erinnerung, dass es da
1: Der hat, am längsten, der hat am, Längchen, der hat am gespielt und hat auch an der Vaterberger Meisterschaft dann äh, im Fußball teilgenommen und waren anscheinend gar nicht so schlecht, oder?
0: 1942 wird der Spielbetrieb eingestellt Gestellt, ja. und dann geht es ganz offensichtlich im Oktober 1945 weiter und der erste Meister nach dem Krieg, was ich gefunden habe, wird Austria-Lustenau. Ja, ja,
1: selbstverständlich.
0: Und äh, die Besonderheit ist, dass wir nicht zu dieser Zeit nicht mehr über FC Lustenau reden, sondern dass wir über Rapid-Lustenau ja, offensichtlich reden.
1: Ja, Das war aber erst ein, ein Jahr später, weil äh, wie soll ich sagen, der FC war verboten und dann hat es natürlich verschiedene, oder da können Sie sich vorstellen, dass sie natürlich also, wie soll ich sagen, Rote auch im Spiel gewesen, oder? Und, und äh, Bauern, und, und ja, das, war, das hat ein, ein bisschen eine ungute Sache auch. Und äh, da wollte man einmal Roter Stern heißen und dann wieder Rapid und, und lauter so unmögliche Namen sind dann im Umlauf gewesen, oder? oder bis man dann ziemlich bald dann dem FC wieder erlaubt hat, unter ihrem Namen wieder anzutreten. Wir glauben, wir haben nur eine Meisterschaft unter Rapid spielen müssen.
0: Genau, 45, ja. 46 habe ich irgendwie im Pokal auch gefunden, Rapid Lustenau. Welche Farbe hatte Rapid Lustenau, wissen Sie das?
1: Damals hat man auch noch nicht uh, blau-weiß Dort haben sie so gestreifte Liblika, weiß-schwarz und alle möglichen Farben hat man da. Also so genau kann man dann nicht mehr erinnern. Ich kann mich an vieles erinnern. Ich kann mich da erinnern, wie rund, ich wohne ganz in der Nähe die Holzwand um den, um den Platz waren, also vor man die Mauer gemacht hat, war nur, war nur eine, eine Bretterwand um das Stadion. Ich weiß noch, dass die, die Spieler sich im Engelbach waschen mussten. Und zwar was es und zwar bei der Uhr unten. Thank <laughs> you da ist ein großes Bauernhaus und an dem mussten sie vorbei und dann haben sie sich im 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 Engelbach hat es geheißen, haben sie sich gewaschen.
0: Man muss vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die, die noch nie im Stadion an der Holzstraße waren, erstens sagen, dass sie unbedingt mal herkommen müssen, weil das ganze Stadion wirklich Tradition atmet, eine wunderbare Holztribüne hat und dass es im Prinzip jetzt eine Betonwand drumherum gibt, die letztendlich auch den Schutz zu den direkt anliegenden Häusern genau, hoja, ist, das nicht Bälle oder was weiß ich, drüber fallen. Also es ist mitten im Wohngebiet. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch immer mal für Ärger sorgt heutzutage.
1: Ja, natürlich sorgt es für Ärger. Der, der, der Platz, wie gesagt, dieser Mann hat dann das, hat man das, den FC-Platz gekauft und wie, wie wissen Sie, wie das bezahlt wurde, das Grundstück? Nein. Da wurde bei jedem Spiel eine Liste aufgelegt und da machte, machte jeder statt Eintrittsgeld eine Spende. Und die Spenden waren zu der Zeit, weil die Krone der Schilling nichts wert waren, alles in Schweizer Franken. Also da hat man einen halben Franken gegeben, sogar einer nur 20 Rappen oder 40 Rappen. Wenn einer 5 Franken am 5 Lieber, sagt man bei uns, am 5 Lieber gegeben hat, dann hat man einen Kreis darum gemacht. Also das war schon was Besonderes, wenn einer 5 Franken spendiert hat. Oder? Und deshalb... Wurde, der konnte also der FC den Platz praktisch bezahlen. Und natürlich waren äh, Sponsoren da, die sogar Besitzurkunden noch hatten vom FC. Oder die hat aber kein, keiner eingelöst nach dem Krieg oder irgendwie, irgendwie darauf bestanden, dass, dass sie eventuell das Geld wieder zurückhaben wollten. Also das ist einfach dann im Sande verlaufen, diese äh, zu erkunden, oder?
0: Es passt ja. auch zeitlich, dass wir über das Stadion an der Holzstraße reden, denn ich habe gefunden, dass am 13. Mai 1951 die ja. neue Tribüne am Stadion ähm, eingeweiht wurde, dass es da die Holztribüne gäbe und dass es da. Nee, das,
1: das ist später gewesen. Das war später. Die Tribüne war, glaube ich, drei, vier, 54 oder 55. Das war so. Drüben hat man das Reißhofstadion gebaut. Der wie die Ausstadion spielt ja vorher nur im Rheinvorland, hatten sie den Spiel ungefähr, wo ist die Rheinbrücke, Rheinbrücke ist. Damals war dort das Ausstadion. Und dann hat man ihnen dann natürlich auch einen Platz gemacht und das ehemalige Reishofstadion. Und das war früher agierender, hat man gesehen. Wissen, was Agiers ist. Und zwar, ja, das ist ja klar, der Rhein war ja früher da runter und, und da hat es ja dann den Rheindurchstich Rhein gegeben und dann hat das außerhalb des Ries das Ding an Giers oder? Der Rhein hat natürlich Kies gebracht, Löcher, Kieslöcher und alles, da war Wasser drinnen, Frösche und Fische und alles. Und, und das aus diesem Grund hat man dann den Platz gemacht, da musste man nur das Kies wegnehmen und dort da das Stadion dann. Ebenen und Bauern. Und dann wollte man daraus eine Tribüne und dann hat man der Gemeinde, dann hat man der Gemeinde äh, dem FC versprochen, dass sie auch eine Tribüne bekommen dann später. Und die wurde dann gebaut.
0: Es gab dann Anfang der 50er Jahre ein Freundschaftsspiel gegen den späteren niederländischen Meister Sparta Rotterdam, hier, was so eine Art Eröffnungsspiel gewesen sein soll. In
1: Rotterdam, da kann ich mich nur als Kind erinnern. Oder wir haben dann mehrere. Ich habe dann noch einmal, einmal ein Spiel noch gegen Straßburg auch, auch erste französische Liga dann später organisiert. Und ein besonderes Highlight war dann, äh, glaube ich, 57, 57. Da hat der Wiener Sportclub hier ein Freundschaftsspiel gegen den FC gemacht. Und damals hat der Wiener Sportclub mit dem Radik Knoll, der damals gespielt hat. Inter Mailand in Italien 7-0 geschlagen. In, in diesem Frühjahr. Und die waren ungefähr im August bei uns und haben gegen den FC ein, ein Freundschaftsspiel gehabt. Das ist 5 zu 4 ist dann ausgegangen, oder? Und War aber ein tolles Spiel. Aber die haben mit der kompletten Mannschaft, mit Hof, Kerlan und mit allen Besten, die damals in der Mannschaft waren, Hammerl. Oder haben die damals gespielt am, am FC-Platz, oder?
0: Wenn wir also zurück in die 50er Jahre und den Spielbetrieb gehen, dann spielt sich das im Wesentlichen in der Vorarlberg Liga, beziehungsweise genau. in der -Liga Liga, ab. Ja. Ich habe ähm, immer wieder gelesen, dass zu diesem Zeitpunkt die Rivalität zwischen beiden Vereinen, die hier in Lustenau beheimatet sind, recht groß sind und dass die Derbys, man hat sich wohl öfters getroffen in der Vorarlbergliga als Hegelmatch bezeichnet wurden.
1: Hegelmatch.
0: Mhm. Was was ist denn das? Was ist denn das für ein Begriff?
1: Hegel ist einfach normal, was soll ich sagen, Hegel sind eher eher Leute, die vielleicht eher raufen oder was, also eher grö, gröbere Tippen. Nat natürlich war das zu der Zeit waren das Spiele. Wenn, wenn Sie vorstellen, jetzt wo die Tribünen Ost und West sind, da waren früher Erdwälle. Also als Tribüne waren Erdwälle geschüttet. Oder? Und auf dem Untern waren immer die Austrianer, also, also alle da haben wir aus dem, aus dem Schalten, also es ist der schwarze Erdteil, oder? Da waren die Frauen mit Kind und Kegel, um da oben waren die Erzähler und natürlich auf der Tribüne überall auch noch, oder? Aber natürlich immer drei, 4.000 Zuschauer, das ist natürlich schon, oder?
0: Und dann habe ich auch, also nicht nur bei der Gründung, dass, also, dass die Gastwirtschaften, dieses Gasthaus Engel und dieses Hotel Krone, ähm, dass im Prinzip irgendwie alle wirtschaften, dass es eine strikte
1: Trennung gab, dass es Klar war, wo man hingeht. Und Krone auch. komplett Austria. Komplett. Also da hat es nichts. Und Engel, deshalb FCE, weil der, der, der Besitzer des Gasthaus Engel, Vorstand beim FC Lustenau war und der Gründer des Freidelber Fußballverbandes. Der hat den, den Freidelger Fußball gegründet, war der Initiator für die Gründung des Frederiger Fußballverbandes.
0: Wie entwickelte sich denn der FC Lustenau so nach dem Krieg? Kann man sagen, dass die Situation, also, das Austria in dieser Zeit besser
1: rechnen Ja, nat natürlich waren sie besser. Da sind ja alle guten Spieler vom FC, die sind alle zur Ausstellung gegangen. Die Brandlbrüder. Also, die Brandlbrüder sind vorne das Eckhaus, das, das, das Kaufhaus. Kaufhaus Brandl hat das geheißen. Da war ein, das Haus und, und da hat das dann Obmar, dann Ernst, dann Hans. Oder? Und, und dann Hubert gegeben und dann den Erwin Alge, der wurde sogar noch dann, äh, von österreichischer österreichischen äh, Nationalrat, äh, Nationalchef oder, für die Nationalmannschaft. Der Erwin Alge hat der geheißen in den 50er Jahren und die sind alle zur Ausstellung gegangen, weil sie ja beim FC nicht spielen durften. Oder? Die, konnten, die konnten ja nur bei der Ausstellung Warum Fußball durften gehen. sie beim FC nicht spielen? Ja, weil es der FC nicht gegeben hat, der durfte ja nicht spielen. Oder, dann sind sie zur Ausstellung gegangen und deshalb ist die Ausstellung natürlich durch diese guten Leute natürlich oder, immer, immer federführend gewesen. Oder? Bis wir dann auch langsam dann halbwegs mitmachen konnten, oder? Und ja.
0: Wie hat sich das dann entwickelt? Also wie hat der FC Lustenau so nach dem, der, nach dem Krieg dann Fuß gefasst? Und nach
1: dem Krieg hat man dann hauptsächlich mit, mit Spielern, die im Krieg waren und da hat man vielleicht ein, zwei, drei Jüngere dabei. Und dann hat man dann einen bestimmten Bösch, hat der geheißen. Der hat in der Schweiz gelebt und der hat beim BFC gespielt. Der war ein exzellenter Stürmer, ein Schuss und der hat sehr viel gebracht. Oder? Da haben wir dann die Austria draußen einmal 1-0 geschlagen, oder im, im, im Ding, oder? Das war dann ein Highlight. Und dann ist es dann bis in den 51, 52, wurde es immer schlechter. Also. Und dann haben wir im Jahre 52, einen Wiener Trainer hat der FC engagiert, Klein Peter hat er geheißen, war ein älter, verhältnismäßig älterer Herr. Und der hat dann mit der damals, haben wir sehr gute junge, junge Spieler gehabt, mit diesen dann eine Mannschaft. Eine Mannschaft wieder gegründet und hinaufgebracht und dann haben wir dann praktisch mehr mit der da war gleich die, die Landesliga also sofort gewonnen und von da ging es dann bergauf und diese mit dieser Mannschaft hat man dann praktisch bis bis in die 60er Jahre da kommen dann kommen dann jüngere, jüngere Spieler dazu oder da ist dann dann mit Mitte 60er -Jahre, die Gentern und was weißt du, da verschiedene andere dann hatten wir dann äh, Zwei, 63, 1964 den Puldl Gern hat, der war Nationalspieler, Trainer auch ein Wiener Mann hatten wir als Trainer da in, in Lustenau und hatten, waren eigentlich ziemlich gut. Dann haben wir 66 ein Riesenfest gemacht, das hat über eine Woche gedauert, Stickerei und Blumenkurse. Rosmarie Isup, wenn Ihnen das noch Begriff ist, das war damals Autofahrer unterwegs, in zum ersten Mal außerhalb eines Studios, im Festzelt am Reishofstadion, 2200 Zuschauer. Ich war selbst Kassier, ich weiß, in der, in der Hauptkasse, damals schon, damals schon, oder? Und das war ein Riesenfest. Und dann hat man dann, aus dem Geld, man hat sehr viel Geld verdient, muss man sagen, dann den Tutschik torwart der war dann dort bei Dornwien, bei Bregenz, dann chihal brüder von Rapid Wien, die haben wir dann in diesem Jahr gekauft und haben nur, nur gegen Austria Salzburg, also hat es eine Krepul gegeben, gegen Austria Salzburg, zweimal unentschieden gespielt und die wurden Meister und dann ist der Zuschauerschnitt von 2000 auf 1300 gesunken. Trotzdem, dass man alle Spiele gewonnen hat. Und dann hat der Herr Brüschweiler gesagt: So, alle verkaufen, das Vermögen wir nicht. Und dann hat man alle, wer gehen wollte, 20.000 Schilling am Verein gebracht, hat der 20.000 Schilling gegeben, hat wurde, hat man dann alles abgegeben, einmal den großen Teil. Dann hat man mit zwei, drei sind geblieben, mit jungen Leuten aufgestockt, mit, 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 mit Spielern von, von Admiratoren, was immer. Schlussendlich sind wir dann nach drei Saisonen. In der damals letzten Liga, dritten Liga gelandet, als im Klostertal auf den Steinen. Also das war dann das, der Tiefpunkt des Vereines. Und dann haben wir dann, mein Kollege, der Günther und ich, wir waren dann beide im Ausschuss und dann haben wir praktisch von Null mit ganz wenig Leuten, vier Personen im Ausschuss, haben wir den Verein wieder langsam, aber sicher wieder in die Höhe gebracht.
0: Dann müssen wir nochmal ins Detail hineingehen, dass wir die 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 hören und Hörer hinsichtlich der Liegenstruktur von Österreich damals mitnehmen. Es gab damals die Zeit, die Sie beschrieben als erfolgreichste Zeit, war letztendlich die die zweite Stufe. Ja. Das war eine Zeit lang hieß es genau. die Arlberg-Liga, Arlberg -Liga,
1: Genau, die hatten dann die hatten dann äh, Spiele gegen aus der Sa meistens aus der Salzburg um den Aufstieg oder Und dann hat es dir dann die, schon die Regionalliga gegeben, oder? Und das zwischen all drei Ländern dann, oder? Und das war oder im
0: Prinzip die zweite Klasse? Das Stufe? war die
1: zweite Klasse. Da bist du direkt in die, in die erste Liga gekommen, oder? oder?
0: Und dann in dem Moment, es muss das Jahr 1970 sein, was Sie gerade beschrieben haben, wo ja. man dann in der Regionalliga West den 13. Platz äh, belegte und dann im Prinzip in die Vorarlberg Landesliga die dritte ja. Stufe dann abstieg ja, ja. und dort auch erst mal eine ganze Zeit verbringen musste, dann ging es sogar noch weiter runter. Wie, was, wie hat sich der Verein zu diesem Zeitpunkt dann konsolidiert? Sie haben gesagt, Sie haben das mit Ihrem. Äh wir haben
1: wir haben nur im kleinen Rahmen, wir hat das den Verein gemacht. Damals war natürlich hier anders, da war dieser Raum ist schon auch schon bestanden, oder? Dann hat man dann die. Wir müssen
0: die, die Hörerinnen und Hörer, die das nicht sehen, mitnehmen. Wir sitzen gerade im, im Clubheim.
1: Im alten Clubheim unter der Tribüne, oder? Dann haben wir da angefangen zu sanieren, dann haben wir einen Kiosk gemacht an Dauer und mit dem hat man Geld verdient. Dann haben wir jedes Jahr fin über drei Tage gemacht, oder meine, meine Frau hat immer gesagt, ja, wir haben die, unsere Jugendzeit mit dem Buben haben wir über Pfingst nur am FC-Platz verbracht, von der ersten bis zur letzten Minute war die auf dem FC-Platz die Gattin ist dann gekommen, Wurst essen und, und fertig, aber sonst waren wir immer nur, nur hier, weil beide Söhne spielten dann schon, oder also der o hat gerade angefangen U sieben und der andere war schon ein bisschen höher, zwei Jahre weiter. Ja, und so sind wir, haben wir den Verein so finanziell mit, 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 festen, festen Frühlingsfest in der Rheinhalle, zuerst Frühlingsfeste ja, am Stadion, dann später in der Rheinhalle jeden Sommer immer, was mit Roberto Blanca, immer mit, mit ziemlich guten Gästen, oder, haben wir immer da so das Geld verdient und den Verein irgendwie immer über Wasser gehalten und, und, ja, konnten immer so leben und dann, hat das aus den Jahrgängen 66, also 64 bis 67, hatten wir sehr gute Jugendliche. Und dann haben wir immer gesagt, wir spielen, wir machen das so lange, bis wir aufstehen mit diesen, was das, mit diesen jungen Leuten. Das haben wir dann auch geschafft sind dann allerdings nach einem Jahr wieder abgestiegen, weil die Buben einfach zu unerfahren waren. Aber im anderen Jahr war man dann schon wieder gut und dann auf einmal, ja, dann, dann war man, hat man, wie soll ich sagen, ein bisschen Erfolg gehabt und auf einmal sind wieder mehr Leute gekommen und immer mehr und auf einmal habe ich gesagt, meine Herren. Junge Leute dann, der Günther und ich, wir gehen in den Hintergrund und dann sind wir nur noch als Vizio-Obmann, jeder hat seinen Bereich gemacht. oder und, und, oder. und Es gibt ja zum Beispiel eine Faschingszeitung seit dem Jahre 1907, die wird ja heute noch gemacht, der Bar-Bremser kommt ja heute noch heraus. oder?
0: Was, was, was ist eine Faschingszeitung, was, was passiert da?
1: Eine Faschingszeitung, da wird im Fasching einfach lustige Sachen über die Bevölkerung <lacht> ja, in, in, in Gedichtform oder was immer, dann aufbereitet in der Zeitung, oder? Und ist dann natürlich immer der in den Lachen darüber, oder? Und und, und. früher war es so, man war beleidigt, wenn man nicht im Wahlbremser war. Oder? Also, okay, ich, ich kenn mich <lacht> dann dann, dann, man, dann man, war man zu wenig Prominent, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Wie,
0: wie hat sich die Zuschauerzahl zu dem Zeitpunkt im Vergleich zur Austria entwickelt? War, nehme ich an, dass die Austria klar Die klappt? Austria
1: spielte, war natürlich immer höher, hatten immer viel mehr Zuschauer wie wir, oder? Aber wir hatten immer so, was halt im Rahmen in der Liga, waren wir eigentlich immer schon früher, hatten wir die meisten Zuschauer immer. Und heute sind wir ja lauter neuen Weit aus überlegen, oder? In, von allen Vereinen in ganz Inklusive Elite-Liga, oder?
0: Das heißt im Prinzip diese diese ja die, diese Vorkriegszeit, wo Lustenau so erfolgreich war, man hat davon immer profitiert, weil der Verein nach wie vor seine Zuschauer hatte, nach wie vor seine Sympathisanten hatte ja. und hat dann Liga tiefer versucht
1: Nachwuchs zu generieren und auf die Nachwuchs ja. zu setzen. Und meistens hat man geschaut, dass man möglichst dann einen halbwegs prominenten guten Trainer hergebracht hat, versucht herzubringen, der die Mannschaft einmal der eine besser der andere. Weniger. Gut, aber so haben wir den Verein sukzessive mehr oder weniger in die Höhe gebracht, bis wir dann, ja, oder, dann sind dann halt die Jungen gekommen, oder, der, der, der Hans-Peter Schneider, oder, und dann später dann der Dieter und die alle, oder, und Kurkönig, und, und die haben das gemacht und wir waren dann im Hintergrund und dann ist ja dann sukzessive hinaufgegangen, bis in die zweite höchste Liga, oder? Und <lacht> da hat, genau, da
0: bis dorthin mü müssen wir noch kommen. Ich würde erstmal anfangen, rund um 93, 94. Das ist so das Erste, was ich gefunden habe, wo man das erste Mal diesen Landescup, würde man bei uns vielleicht sagen, den Vorarlberger Cup. Fußball ja. Cup, gewonnen hat, wieder 94, als man schwarz-weiß Bregenz, Bregenz in mit meter schießen Das war so ein erster Erfolg. Dann gab es im Prinzip 95 die Meisterschaft, wo man hier offensichtlich, wenn ich es richtig gelesen habe, mit einer Harley-Davidson äh, auf dem Rasen chauffiert wurde, die Spieler und das ordentlich gefeiert hatte. Das heißt, in den 90er Jahren gab es eine positive Entwicklung. Womit ist das begründet? Ist das mit dem, was Sie gesagt haben, wirklich, wir setzen auf Nachwuchs begründet oder hat man dort wieder angefangen, externe einzukaufen?
1: Mit Nachwuchs hat man, auf den Nachwuchs hat man gesetzt, nur haben wir zu diesen Leuten, die jungen Leuten, einfach... Äh, Routinierte Spieler gebraucht. Also mussten wir schauen, dass wir im Land irgendwelche Spieler bekommen, oder die bei uns zum Beispiel vom FC Dornbinder, der, der man es sagen, Wolfi Kaufmann, oder der bei bei Spar jetzt eine große, die, der der von der Hohenemser Bürgermeister war als junges Mädchen da immer auf dem, Spiel, auf dem Fußballspiel, wenn, wenn er gespielt hat, der Hansi Sohm hat gespielt. Das ist so ein kleiner, der ist bei der Firma. Rombergbau, oder? Sein Sohn spielt hat zum Übrigen zum ersten Mal in der ersten Mannschaft am, 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 Sonntag, am, am Samstag zum ersten Mal eingesetzt worden von den Buben. Und so mit solchen Leuten ist man dann langsam, aber sicher ist man immer, immer besser dagestanden, oder? Und ja, und dann hat man halt auch wieder. Geld verdient, wie gesagt, mit Preise, also mit allen möglichen Sachen. Man hat, hat alles probiert, dass man zu Geld gekommen ist. oder? Also.
0: Das ist ja auch nicht verwerflich, sondern das, das Ziel ist es ja im Prinzip erfolgreichen Fußball zu machen. Und offensichtlich ist man ja dann 96 als Meister der vorarlberg Liga. in die Regionalliga West wieder aufgestiegen und ja, und hat ähm, dort drei Saisons gespielt und ist dann zweimal Meister geworden, 99 2000 und 2000 2001. Offensichtlich ist da immer eine Relegation notwendig, der erste gegen ja.
1: Mattersburg. Ja, da haben wir verloren. Oder,
0: also oder es waren zwei Spieler. Eins Einmal
1: haben wir gegen die Wiener, da haben wir gewonnen. Oder? Und gegen Mattersburg haben wir verloren. Das war das Erste, glaube ich, von diesen von diesen Spielen. Ich
0: hatte dann irgendwo gelesen, beide ja. gegen Mattersburg einmal verloren
1: und einmal gewonnen. Ja, ja, ja. Man hat zweimal, ja genau. Aber einmal auch gegen die Wiener. Und dann haben wir ja, ja Gott, was das... Da hat leider Gottes, wie soll ich sagen, das Dilemma angefangen. Da hat man immer Burschen hergebracht. Und dann hat der da Dieter Sperger durch eine Bekannten Beziehungen nach Brasilien bekommen und wir waren ja der erste Verein, der gute Brasilianer nach Lustenau gebracht, haben, gebracht hat, die dann beim FC gespielt haben.
0: Wo kommt denn, genau, also diese Brasilianer, die lese ich im Prinzip fast in allen Vorarlberger Chroniken der Fußballvereine und im Prinzip taucht der Lustenau immer noch mit, mit auf. Wo kommt denn diese Beziehung zwischen Vorarlberg und Brasilien. Ja,
1: wie es, wie es der Dieter genau gemacht hat, da war ein, 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 ein Vermittler in Brasilien, die kamen alle aus der die kommen nicht aus der Stadt, weder aus Rio noch aus Paulo, sondern aus einer, aus einer Stadt weiter unten und uh, mit dies, der, der Mann konnte sehr gut Deutsch und mit dem hat der Dieter einfach eine gute Beziehung gehabt und der hat dann einfach die guten Spieler, wie Ana zum Beispiel, oder? Der, ich weiß nicht, der, der, der in man hat ein ganzes Jahr kein Spiel verloren. Und mit jedem, in der Regionalliga, mit jedem Verein hat zum am gespielt. Da also hat es nur geheißen, ja, kriegen jetzt die Fünfe oder vielleicht noch mehr. Oder, aber an einer Niederlage hat man überhaupt nie, überhaupt nie gedacht. Oder? So, so stark waren diese. Aber das waren alles schon Profi. Und das ist dann hat leider Gottes auf Dauer. Man muss sich ja vorstellen, in der Regionalliga kommst du in Vorarlberg keine große Förderung über, weder von den VKW, sondern, sondern nirgendwo. Während in der zweiten Liga kriegst du automatisch von der, das ist geregelt, die fahren, wenn du in der zweiten Liga bist, ob die stehen, sei was du willst, von dem Moment dabei, kriegst du bestimmte Förderungen, die sind ganz klar bestimmt zum Beispiel. Also hast du viel Lichter, wenn du in der höheren Liga bist. Damals ist das Ganze, diese ganze teure Mannschaft, ein ganzes Jahr gewinnen. Oder musst du alles der FC selbst bezahlen. Jetzt natürlich kommt eines dazu. Der FC hat natürlich einen riesen Besitz gehabt, das Stadion.
0: Das gehört dem Verhalten. Wie hat er denn dann die Brasilianer? Also ich habe äh, Alves Caniero ist so ein ja. Publikumsliebling gewesen. Ja, wo
1: dann ein Alltaker gespielt hat. Genau, noch. genau. Ja, genau. Ja.
0: Der dann, glaube ich, Gestorben.
1: Der, ist noch, der wurde erschossen. Ach, Schössen, erschossen, ja ne? genau. in Brasilien, ja. Und dann haben wir einen Viana gehabt, den haben wir dann vom FC nach Augsburg in die, in die zweite deutsche Bundesliga verkauft. Oder? Hat dort aber ein, ein volles Jahr gespielt, oder? oder? Und dann, wie hat man die denn bezahlt? Ja, das ist so. Der Täter hat eine, eine Investmentfirma. Oder der hat, wie äh, soll ich sagen, für reiche Leute Geld für, 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 für Angelegt, Angelegt und, vom und, Erd, und was genau, um. oder was immer. Kurzum, der hat sehr viel Geld verdient in dieser Zeit, kommt dazu. Und dann kommt eines dazu, der, der Platz war ja da, ohne Schulden. Wir haben, also wie wir zurückgetreten sind, hatten wir auf dem FC-Platz null Schulden. Jetzt natürlich, die Reif Eisenbank hat natürlich immer bezahlt. Die hatten im Hintergrund den Platz, oder?
0: Und das war halt so eine Sicherheit dann Die Sicherheit gedacht.
1: für die Bank. Oder mhm. die Bank, ja, die hat schon, gesagt, die Bank hat natürlich auch gesponsert, die haben schon gesagt, halt, halt, das ist zu viel. Wenn es zu viel war, dann zu der Zeit, dann hat der Dieter wieder irgendein Loch wieder gestopft, oder? Natürlich war das dann 2007 aus, oder? Wo die Rezession in das Geld geschieht, da war es dann vorbei. Dann war der Titel auch nicht mehr der Geldgeber, oder? Und dann natürlich. Wurde es
0: zunehmend schwieriger.
1: wird es natürlich immer schwieriger, oder? Bis man dann nicht mal 100 Euro gehabt Wir haben die Saison damals angefangen, da hat man in der Kasse nicht 100 Euro gehabt.
0: Man hat ja die Regionalliga irgendwann gewonnen, oder nicht irgendwann, sondern man hat die Regionalliga 2001 gewonnen und ist aufgestiegen in die zweite Liga. Nochmal, wer waren denn dann aber neben äh, offensichtlich der Vereinsführung? Das muss ja auch trotzdem von mehreren gestemmt worden sein. Gibt es in Lustenau irgendeine große Firma, die sich engagiert hat, oder waren das viele kleinere Sponsoren? Die Meistens
1: nur kleine. Nur kleine Sponsoren. Große Sponsoren. Ja, wen haben wir denn einen ja, Gold, Gold, Goldsack? Also äh, Elastikalge, also die haben Gummibänder und sagen wir, für BH und das alles damals erzeugt, oder? Nicht mehr gibt es heute nicht mehr, sind, sind an den gegangen, weil die Chinesen haben das ganze Geschäft da weggenommen, oder? Und die waren dann einfach zu teuer oder? Und konnten das nicht mehr machen. Da hat man schon Sponsoren gehabt, die immer wieder Geld gegeben hat an so Baufirmen im Land, oder? Man hat dann schon das Geld locker zusammengebracht, muss man sagen.
0: Und wie war das mit dem, also mit dieser, dieser Zeit in der Regionalliga, wo man zunehmend besser wurde, wo brasilianisches Flair hier in die Holzstraße kam, ist das auch von Seiten der Zuschauer? war dann Sehr nicht?
1: gut, da, da waren sehr viele Zuschauer auch gleich, da schon in der Regionalliga sehr, ja, da war ja jedes Spiel war ja erfolgsfest, mehr oder weniger und die haben auch wirklich tollen Fußball gespielt, oder, die sind auch gerannt, oder, es war nicht, dass die nur herumgestanden sind, sondern die haben wirklich gekämpft und, und waren, wie gesagt, integriert in die Mannschaft und auch die, die Bevölkerung hat diese Spieler auch angenommen. Oder? Oder? Wenn, wenn, es ist immer so, wenn Spieler hundertprozentige Leistung bringen, ob er jetzt ein bisschen schlechter oder besser ist, aber wenn er die Leistung auf dem Spielfeld bringt, dann sind die Zuschauer natürlich, kommen sie, das gefällt den Leuten. oder? Sie können, sie können es nur nicht leiten, wenn einer drinsteht und nur so und so macht und, und, und einmal so und wenn, wenn einer ihn streift am Boden liegt und, und wie ein Maikäfer am Boden liegt. Das mögen die, mögen die Leute nicht, speziell nicht von sogenannten Profis. oder? Das, das vertragen die Leute nicht. Dann gibt Problem.
0: 2001, dieser Aufstieg in die zweite Liga, die damals, das muss man den Hörerinnen und Hörern erklären, erste Liga hieß, keine Ahnung, da hat man sich damals so entschieden, es war die zweite Etage und genau. letztendlich auch die zweite Liga, um das klar zu verstehen, aber das war natürlich eine Sensation mit dieser äh, mit Meisterschaft, dort aufzusteigen. Wer waren denn 2001, die personellen Säulen dieses Erfolges. Also, ganz offensichtlich gab es einen funktionierenden Vorstand, einen engag engagierten Obmann.
1: Obmann, nicht. ja, ja, sehr, sehr engagiert, alles. Dann, dann hat es noch Norie gegeben, oder? Der war ja zu der Zeit dann Trainer, zuerst Spieler, dann Spielertrainer, oder? Der Erik Corie, der jetzt bei dir bin, ja, ist, oder? Der
0: Erik, der ist ja sehr lang hier gewesen. Ist,
1: ist, ist, ist er noch verbunden zu Lustenau? oder wie? Ja, also, meine Söhne. Wir treffen ihn da hier und da, und, und wenn man ihn sehen, immer noch hätte wohne mit ihm. Also, er war ja ein, ein umgänglicher Mensch in dem Sinn, muss man ja sagen. Oder? Und, ja, dann hat, dann hat er dann Folge gehabt, dann natürlich weniger, dann ist er wieder gegangen, oder? Und, oder gegangen worden, muss man dann sagen, wie es halt so ist. Oder? Oder? Ja, dann hat man wieder, dann hat man, dann haben wir auch noch, mein Gott, alle Trainer kann ich auch noch alle aufzählen.
0: Mich interessiert, wer diese, diese Meisterschmannschaft 2001, gibt's da irgendwelche Spieler? Die Fußballer, die besonders herausgestochen haben, oder war es damals auch eine Mannschaft, die sehr stark war?
1: Da war die Mannschaft insgesamt sehr stark und da hat es einen, einen gewissen Formblon gegeben. Der war Flügelspieler von, von von Nenzing oder Ludesta oben irgendwo. Sehr gut, das war in meinen Augen der einzige, ich kenne nicht einmal Profis, der konnte da hinunterrennen. Und aus dem vollen Lauf die deutschen Franken meistens den Vianer auf dem Kopf oder was immer. Also der Einzige, der immer aus dem vollen Lauf präzise Franken in Flanken hineinschlagen kann. Das sieht man nämlich höchst selten, selbst mit den aller Profi, Profis, dass einer das kann. Aber der war da exze also ein exzellenter Spieler, muss man sagen, aus dem, aus dem Lande damals. Oder? Ja. Und dann hat man dann die Torleute, oder? Der, der Perwan im Tor dann später, der ist heute noch bei Wolf, Wolfsburg ist mit der Lustenauerin verheiratet. Er ist jetzt schon das vierte Jahr in Wolfsburg wohl Ersatztormann, aber in diesem Jahr hat er, glaube ich, vier- oder fünfmal in der ersten Mannschaft gespielt. Sogar einmal noch im, im, im also in höheren Spielen, in der Europacup, sind immer da noch, noch waren, die Wolfsburger. Oder? Und oh ja, wann haben wir noch? Ja, Wir sagen, wir, wir könnten aus den Spielern, die bei uns waren, in dieser Saison, praktisch eine Nationalmannschaft bilden, weil alle Spieler, die bei uns waren, irgendwo Gut, Hinterseer zum Beispiel, habe ich gerade gelesen. Hans vom Hinterseher, der, der, der äh, sagt man bei uns, oder? Der war damals als, als oder so Bursche zum FC gekommen. Hat dann, er war hat ein junger Bursche, konnte schon Fußball spielen, aber er war hat einfach zu wenig, wie soll ich sagen, kampfstark für eine erste Liga, hat dann beim FC in der zweiten Mannschaft gespielt, dann haben wir, haben wir immer vom FC Lufthansa in die Nationalmannschaft, also das ist doch Karriere, oder? FC Lufthansa 2 war es der Spieler, oder?
0: In dieser zweiten Liga ähm, oder zweiten Stufe ähm, gab es ja dann auch wieder die Derbys gegen ja. aus der Ich nehme an, das war sehr emotional und hitzig immer.
1: Die Derbys die Spiele als solches waren eigentlich normal einmal oder die Tribüne unten aus wenn wir wenn Austria Heimrecht hatten, dann hatten sie die Nordtribüne, wir mussten oben, wir mussten immer oben sein in der Südtribüne. Da muss
0: man den Hörern und Hörern sagen, dass sie in der zweiten Liga im Reichsstadion spielen, spielen mussten. mussten,
1: weil man nur eine Saison durften wir am im F, im FC Stadion spielen. Nachher aus Sicherheitsgründen hat man uns das Stadion abgesprochen, natürlich keine Fluchtwege oder zu wenig Platz und alles, oder? und dann mussten wir hinaus oder und da. Ja.
0: Haben Sie sich dort wohlgefühlt?
1: Nie. Nee. Ich war war immer Platzkassier draußen, immer zuständig für den Eintritt und alles. Und ich sage Ihnen, ich bin in, die ganze Zeit mit Ungern hinausgegangen. Ich war nie mit Freude hinaus. Nie.
0: Wem gehört das Reichshofstadion? gehört
1: Gemeinde. Der Gemeinde, es nicht der Gemeinde, Nein, Gemeindebesitz, aber die Ausländer war Bächterin. und, ja, und dann, wie soll ich sagen, man hat dann, hat sich von unserer Seite auch fehlerhaft benommen und Schluss war immer alles nur reiner Streit. Oder da, ob es, der, der Bürgermeister oder mit dem Mimi, wenn die reden sollten, dann haben die, da, da war nach fünf Minuten war es da. Also da ist man zu <lacht> höchst, ja, da, da, da hat es Spiele gegeben, da bin ich hinausgekommen und das, das Match war um, 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 um sieben oder halb sieben. Und dann hat man um, 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 16 Uhr noch kein Wasser gehabt, weil die auch da den Haaren nicht aufgemacht hat. Oder für die, für die Klo und für die Gaststätte und für alles. Da musste man da, die, die Katastrophe mit dem Bier, wir haben zum Beispiel ursprünglich immer Fraschtanzerbier gehabt. Dann hat natürlich konnte natürlich, wie wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, weniger Sponsorgeld geben. Dann ist die Forenburg gekommen. Oder? Und die Forenburg hat dann natürlich viel mehr bezahlt. So, jetzt ist das so, und die Aussagen haben Mohren. Jetzt kann man aber Mohren und Foren nicht, nicht an dieselbe selbe Ding hinhängen, weil, weil, jeder, weil beide einen anderen Verschluss haben. Also musste man jedes Mal, jedes Mal umbauen, damit man die Vorenburg wieder, wieder machen kann. Dann hat dann Mohren verlangt, dass man jeden, oder die Vorenburg verlangt, dass man den Mohrenkopf auf dem Stadion zudecken sollte. Und lauter gesagt, ja, das sage euch, das waren eine Schnapsideen und Sachen, Streit Streit ewigen Lächerlichkeiten. Was? Wirklich Lächerlichkeiten, oder? Das war, da musste ich mir dann nach einem Jahr so, sind wir natürlich auch auf Mohren gegangen, oder? Weil das war ja ein Ding der Unmöglichkeit.
0: Oder? Welches Bier wird heute in der Holzstraße getrunken?
1: Jetzt haben wir Eckerbier. Weil die Mohren, die Mohrenbräu hat vor einem Jahr, vor zwei Jahren glaube ich, äh, der Austria einfach äh, viel mehr bezahlt. Die sind da jetzt auch Sponsor groß und haben dann dem FC weniger gegeben. Und dann ja, haben sich die Ecker bemüht und seit damals wir, haben wir jetzt Eckerbier. Was bleibt sonst in Erinnerung? 10.000 Zuschauer die Besten. Aber sechs, sieben dann im Spä immer noch, zum Schluss immer noch und der, der Mimi sagt man, der, der und ich habe ja immer ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt oder, und immer immer frei reden können, wie man eigentlich sollte unter anderem, auch wenn man Gegner ist. Und dann hat er gesagt, eines kann ich dir sagen, Katastrophe, also wir nicht mehr da sind. Weil wir haben gelebt von diesen Derbys haben wir gelebt. Ja, aber es nützt mich, wenn da GAK ja Amateure oder weiß der Teufel was eine Mannschaft, die bringen keinen einzigen, keinen einzigen Gast und, 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 und das Publikum ist da auch nicht so, das kommt nur der, der harte Kern, aber es gibt keine Zuschauermenge, kommt aber der FC Stadion voll. Und, und Wir haben es ja dasselbe, wir haben auch in erster Linie gelebt, wenn wir gegen die Auster gespielt haben.
0: Wie kann man die, die in, damals in dieser ähm, Hochzeit, wie kann man das Verhältnis der Fans im Reichshofstadium sehen? War das Hälfte Hälfte oder war Austria schon mehr aufgrund der erfolgreichen? Austria
1: hat, äh, war ein Fanclub an Größen gehabt, unsere auch, da war es dann schon teilweise. Ja. Mein Gott, wie halt die Fans sind. Das hat dann in, in verschiedenen auch ist es auch ausgeartet oder das muss man schon sagen. Aber von beiden Seiten, also ich würde doch nicht sagen, der wird besser oder der, also das war schon war schon schwierig, muss man sagen.
0: Als kleinen Skandal habe ich eine Würgeattacke gefunden 2009 beim Derby. Am 1. Mai 2009 äh, Martin Dollinger, der dann offensichtlich auf der Bank saß und äh, dann letztendlich auf den Schiedsrichter losgegangen ist, den gewürgt hat. Ihm sind da offensichtlich, es war eine 1-2-Niederlage 2009. Und da sind das ihm alle, kann vielleicht sein. Ja, das alle Sicherungen durchgebrannt.
1: Also das ist was jetzt. Wenn man so genau weiß, die, wir sind dann hongsing und wir haben das Spiel dann kaum gesehen, oder? Weil du bist dann im gesessen, oder? Und dann, bis man abgerechnet hat, war ich eh schon fast die zweite Halbzeit vorbei. Da haben wir meistens das Spiel fast nichts mehr gesehen und sind auch dann gleich dann in den vip gegangen. Wir mussten ja den vip natürlich außerhalb des Stadions, hat man da erzählt, müssen aufstellen, oder? Und dann extra einen Eingang machen, und ja, das ist doch war natürlich auch sehr schwieriger und
0: ja die letzte Saison die reibungslos verlief war 2011 2012 das äh, war dann sogar die Zeit wo drei Vorarlberger Vereine du in waren
1: auch ja dabei waren
0: 2011, 12 habe ich Alltag
1: das ist ein Alltag ja Alltag ja
0: Lustenau Austria und in FC gefunden und ja. bei FC Lustenau spielt damals der der Bruno von Samuel Eto der Bruder spielt
1: ja 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 der, der, der hat auch gespielt ja aber
0: nur so ein paar Spiele und da hat man so das Gefühl gehabt ähm, als ich das gelesen habe ja hat man da wirklich gut mit dem Geld gehaushaltet. Nee, aber als wenn man ja gleich,
1: der, der der Ito ist durch irgendeinen Manager dahergekommen der hat dem genommen fast nichts verdient der war auch der der werde nicht einmal in der, in der zweiten Landesliga wäre der herausgestochen der hatte nämlich vom Fußballspiel nicht die geringste Ahnung also also wohl an, die, an die Riesennamen, aber, aber vom Fußballspielen also totale Null, da muss man schon sagen. Oder?
0: Was bleibt aus dieser diesen Jahren, wie viele Jahre waren es denn dann genau? Es waren dann nochmal drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre zweite Stufe und davor waren es drei, also insgesamt zehn Jahre, wenn ich das so grob überblicke. Zweite Liga. Was bleibt so in Erinnerung? Welche Spieler waren die schönsten Spieler? Gibt es da besondere?
1: schönste Spiele hat es ja viele gegeben. Oder mein Gott, wenn man zum Beispiel auswärts damals den Lask 4-4-4-1 geschlagen hat auswärts in Linz, oder? Hat der Hackspiel zum Beispiel, zwei wunderbare Tore geschossen, der heute Trainer ist, oder bei uns. Und, ja, und auch gegen die Austria hat es immer, immer gute Spiele gegeben. Wir haben zwar viele verloren, wir haben nur zweimal gegen sie gewonnen, oder? Weil sie waren immer halt doch um eine Spur stärker wie wir, oder? Und, ja, und, und, was soll ich sagen? Man hat, man hat eigentlich gut, nicht schlecht Fußball gespielt, oder? Und, und ja, und, und hat auch, wie soll ich sagen, gute Legionäre, auch österreichische gute Spieler gehabt, oder? Oder? So, luxe Torwart, hat ne, Jetzt gerade am, am, Freitag wieder im Fernsehen, der Torwart bei Viennern, oder? Und da dann hat er sich doch schrecklich aufgeregt wegen irgendwas am Schluss. Dann ist der Schösswender gekommen und hatte FCler miteinander beim FC Fußball gespielt in derselben Mannschaft, oder? <lacht> dann müssen wir überlachen, wenn es solche Szenen gibt, oder?
0: Diese Zeit der zweiten Liga, kann man sagen, diese zweite Liga oder der FC ist mit den Rahmenbedingungen Holzstraße, Stadion. Diese zweite Liga, das war, ist Vergangenheit und wird zukünftig nie wieder sein?
1: Also, dass man jemals wieder im Reisshofstadion so spielt, das kann ich mir niemals vorstellen. Oder weil weil man hat jetzt beim FC hat man, dank der Roman Rehmann, oder der war ja jetzt Federführend bei der, bei der Erhaltung des FC Lust, ja, die finanzielle Dinge. Und es ist, war ja unglaublich, innerhalb 6 äh, Wochen 1,5 Millionen Euro aufzutreiben und alles bezahlen, oder? Man muss denken, man hat ja, man hat da halt den Ausgleich, die 20 Prozent hat man ja im, 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 in diesem Jahr, im, 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 Dezember bezahlt, die zweite Rate, wo man erst im Sommer hätte müssen, das haben die, hat man als geregelt, dank Sponsoren, dank, äh, sehr viel Einsatz von diesen Leuten natürlich, oder? Das muss man schon sagen. Natürlich hat die Gemeinde und, 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 und VKW und was eben haben, natürlich nach, nachgelassen, oder? Und aus diesem Grund wurde, konnte man den FC erhalten. Und dann hat man sich geschworen, dass man nur noch möglich mit eigenen Leuten das Funktioniert haben ja dann in der dritten Liga wieder angefangen, oder? Und sind dann... Ja, wieder so langsam, aber sicher wieder in diese Liga gekommen, wo wir jetzt sind. Und, und eigentlich ist es gar nicht schlecht, dass man da spielt, weil am, am Samstag hat er in den Viertelstunde im Verschluss hat er fünf Personen eingewechselt, da ist keiner 18 Jahre alt. Lauter eigene Spieler. Und das ist doch der Verein. Und dann haben noch zwei Atoy der eine hervorragend und der andere ist durchgeschossen. Höchstes war allerdings der Höchster, der ist jetzt zum FC gekommen. Auch ein junger Bursch okay. Aber das wollen die Leute sehen. Oder? Das wollen die Leute sehen.
0: Also du sprichst schon über die aktuelle Zeit. Wir wollen... Diesen tiefen Fall 2013, den wollen wir noch mal besprechen. Da holen wir uns noch zwei neue Gäste äh, dazu. Aber wir machen erstmal Pause. Kurz ganz, ganz herzlichen Dank für Bitte all deine Ausführungen. Und bleib dran, es geht dann mit dem zweiten Teil gleich weiter. Wo wir die Zeit 2013, als der FC Lustenau, ja, kann man schon sagen, so kurz vor dem Ende stand, ja, wo ja, man nicht wusste, wie es weitergeht. Und er aber dann von ganz engagiert
1: da, da war schon, da, 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 da wir hätten ja nicht mehr unter der FC Lust noch spielen dürfen, nichts, wir müssten dann einen, einen unter neuen Namen und alles komplett neu anfangen. Oder wenn es zum Ausgleich oder zum, zum Konkurs gekommen wäre, dann wärst du komplett weg. Dann kannst du nicht mehr mit dem Namen spielen, nichts mehr. Weißt, da, dort hättest du die ganze. Den ganzen Verein, das ganze Ding, wäre alles den Bach runtergegangen und dann wieder neu anfangen. Das wäre dann sehr schwierig gewesen oder sowas. Und
0: genau darüber sprechen wir im zweiten Teil. Bis gleich.
1: Jawohl, gut, wunderbar.
0: Wie schwierig ist es denn, die Spieler, aber auch sich selbst zu motivieren, wenn man weiß, Ende des Saison steigt man ohnehin ab? Es ist überhaupt nicht schwer, weil, weil es geht einfach darum, ich beschäftige mich nicht mit der Zukunft, sondern momentan mit der Gegenwart. Und Gegenwart heißt in, am 26.02. um 18.30 Uhr St. Pölten und der Fokus liegt nur auf den Spielen.